0: 本期节目由 T 走通勤耳机赞助播出。当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。就是之前沟通的时候也说想要聊聊恋爱这个话题，那你先说说你对这件事的理解吧
1: 。呃，第一个就是我自己，呃，对于爱情这件事情，我其实是很憧憬的
0: 。哇，上升到这么正式的“爱情”这个词了吗？
1: <笑>呃，就是恋爱和爱情肯定是不一样，但是。我呃，我想表达的是，我曾经是一个非常恋爱脑的呃一个女生，然后包括我的高中同学都曾经以为我会是那个最早结婚的人，结果现在他们看着我好像结婚没什么希望，可能是因为我在高中的时候一直在谈恋爱，然后跟对方也是就是呃他爸妈呃都已经
0: 早恋人群，<笑>啊，高中的时候都见爸妈了。
1: 对对对对，所以你看，我的高中同学都会觉得我可能是那个很早结婚的人，这个确实，呃，也是有依据的，是吧？然后，嗯，我可能从初中开始一直这个早恋啊什么之类的，就高中那个是我第一个呃正式谈恋爱的，嗯，那个初恋吧。然后到后面，我可能一直谈恋爱都没有谈呃断过，就是呃一直到我工作之后吧，工作两年的时候一直都处在一个
0: 感觉你在算多少个，你别算了，
1: <笑>呃，就是这个多少个就不算有点、呃、不太好说出口，但是就是一直处在这个谈恋爱的这个过程中，所以呃我觉得谈恋爱在看初期的时候是对我来说，呃他是有个向往在的，因为从小看这个。这个情深深雨蒙蒙啊，然后《还珠格格》啊，这些就是在我谈恋爱这个过程里面，我会觉得他对我自己来说是一个非常呃憧憬，而且就是会有很多恋爱幻想的呃过程，就是我会去幻想说，呃电视剧里面那些情节是不会发生在我身上，以及呃过程中自己会去脑补一些画面，就比如说我前男友那个 dating 认识的，然后他当时。呃，就是我们第一次见面是在 live house 的门口，他就是穿了一件白色的短袖，然后配着牛仔。
0: 这个你是你说用那个 app， 然后对对对，是<笑>嗯
1: 、呃，就是他。穿着一件白色的短袖，搭配着牛仔裤，然后拖着行李箱从机场回来，直接来 live house 和我面基的时候，那天还稍微下着点小雨。live house 是晚上，还在那个路灯的灯光的照射下，你想像一个，呃
0: ，开始拍偶像剧了，开始拍 MV 了，嗯
1: 、对你想象那个穿着白衣少年，然后。拖着行李箱，在淡黄色的灯光下，还飘着小雨，向你走来的那个画面，脸还有点小帅，就是这么坠入爱河的，然后就是
0: ，恋<笑>爱脑挺好的
1: 。然后我就是着重还想分享一下，就是我在认识这个嗯我前男友的时候，我其实在之前是有一个筛选男男友的这个各项指标的 list。这个 list 我跟好多女生聊，原来大家都有，<笑>
0: 那你愿意具体说一说吗？
1: 大概也就是这些很外在的东西，就是什么呃身高啊、性格啊，好看呗、呃。对，好看的肯定是第一个，起码看着得赏心悦目嘛。嗯、呃，然后呃这个性格啊，然后平常的习惯啊，呃喜欢看书啊等等一些思考啊、真诚啊等等，就是一些呃性格加外貌加。呃，这个思维上的一些综合条件
0: 有什么特别的点吗？刚刚好像说的都是哪哪哪都好
1: ，好像没什么就是特别的点。当时可能总结到一个非常的点，就是包容和理解
0: 。天，太难了
1: 。就是这些这些这这些可以先放在一边。重点是我当时觉得我这个前男友特别匹配我这个目标人群画像，感觉自己 m 吃上了。
0: 花这么大劲就是夸前男友特好，是吧？嗯
1: 、<笑>不不不不不，
0: 哎，这我没想到啊，女生居然会这么这个这个不不吝惜夸赞的去疯狂夸自己的前男友啊！
1: <笑>因为我跟我前男友关系都还挺好的，就是我大学那个前男友，我妈妈前两天还给我发红包了
0: 。<笑>又听到一个奇闻，还能收到前男友妈妈的红包？之前我都是一个态度，就是我们分开了就彻底。断的干干净净，就是我们在彼此的人生当中不会再有任何的痕迹。后来，我直到工作了一两年之后才改变这个想法啊
1: ，就可能我的观念一直是大家肯定吸引彼此，不光是这个呃性缘上面的。就是我是说，呃，不仅仅是两性情感上，肯定底层的一些欣赏分手也都不是因为什么狗血故事分手，就是大家还是保持联系，呃，日常呃谈谈谈最近读了什么书，分享一下，呃，这个还是经常有在联系的，呃，就是讲回到我刚刚故事的主线，就是我以为我找了一个非常匹配我各个需求的这个前男友。然后我甚至都想过 说， 因为我过程中发现他他是一个山东 人， 些微的有一些大男子主义。
0: 又出现关键词山东男子。
1: 然 后， 然后我甚至还想过 说， 哎， 我要是跟他结婚的 话， 我是不是就是有些微的考 虑， 说是不是要为他放弃我自己这个这个 点？ 然后结 果， 呃， 嗯， 后面事情非常出其不意的发展 了， 就是说他觉得我。呃，没有太多的去依赖他，呃，我当时对这个事情就打了一个问号，就是我们俩分手的原因，
0: 就是说他觉得你太独立了
1: 。对我当时对这个事情就打了一个问号，就是我觉得我工作之外的这个大部分时间都在跟他联系啊，就是怎么会有这个感受呢？就是我自己站在我的视角上，我觉得我这个亲情奉献了，结果他说好像你都不需要我，然后嗯。我就是他觉得他自己就很难受这个这个点，然后我就回想了一下，他说他之前跟上个女朋友的这个相处方式，就是那个女朋友就是一直黏着他，然后我当时想着我也很想做到，我也就是很想有这个跟你一起发展的这个意愿，但是我好像做不到这样，因为我好像对谁都不能这样，嗯，就然后我们俩就分手了，就是分手之后我其实对这个事情进行了一个非常。嗯，对我来说是个非常非常大的打击。它的点是在于，我曾经是以为完全找到了一个 match 我这个 list 的一个男友，并且设想了是不是要跟他以后结婚，以及甚至想了我是不是要做出一些牺牲什么之类的。
0: 各项指数达标，结果还是不合适。
1: 对，是的，这个事情就对我去谈恋爱这个事情产生了一个非常大的冲击，就跟你刚刚知道我这个事情的冲击大抵上是有过之而无不,不及。然后我就开始去思考，说谈恋爱这个事情到底是一个什么样的事情？我为什么要去呃谈恋爱？呃，以及这个事情我到底能从中收获什么？他的期望好像跟我的需要并不是很匹配。呃，那我在这个过程中到底是什么？然后我就去阅读了各种亲密关系的书，我把市面上你能买到的这个亲密关系的书都看了一遍
0: 。这话可说的有点大了啊！他当时他能找到的，
1: <笑>因为我当时对这个问题真的是非常有困惑。然后结果意外的就是在这个，竟然是在恩格斯的一本这个呃婚姻家庭就和私有制的这个起源上找到根儿了，就是说，哎，原来这个爱情最开始它。根本没有这个东西，它其实是最开始人跟人之间就是这个生孩子，就是像动动物原始的这个交配，然后一个因为财财产私有制，然后有了这个结婚的这个行为，就是意思是说这个女性就归你了。爱情它其实是一个背叛这个婚姻的点，就是在中世纪的这个男女结婚了之后，然后意味着这个女性开始了拥有这个呃追求爱情的权利了，然后这个歧视对这个女。女性这个夫人的崇拜，然后这个歧视跟这个夫人之间的这个爱情感情就被称作是歧视爱情，爱情就是这么来的，就是它其实跟婚姻还是确实是两码事儿
0: 。红杏出墙，这爱情听起来是描述出轨的一个词儿
1: 。对。就是曾经，它就是用来描述出轨的这么一个词。这个不是我说的，这个大家考证可以去考证恩格斯啊。然后我就会发现，哦，原来我以前追寻的这个东西，以前竟然都没有跟婚姻完全是割裂的。我以前以为就是谈恋爱就是要结婚这个事情，呃，完全其实可能是根本不成立的事情。也看了就是上野千鹤子老师的很多书，会发现说女性原来在婚姻里面是很难去受益的。天
0: 呐，我越来越害怕了
1: 。好，我就先把这个。呃，搁一边，然后我就去呃回顾了我以前谈恋爱的一个过程，我就会发现，首先它是一个排解自我孤独感和呃这个无聊的时间一个非常重要的手段。就是我以前谈恋爱，可能尤其是在大学干嘛的，全都在吃喝玩乐上，就是两个人很少一起共同进步什么之类的，基本上两个人一起都是去吃喝吃喝玩乐了。然后你觉得无聊的时候，有一个人陪你这里聊天就是两个人其实很少有这种深层次的一些真正的羁绊或者怎么样的东西，你就会发现。抽象来说吧，可能是找了一个相对来说磁场上比较 match 的人，可能换一个谁都可以。这句话有点危险，但是我只是想说，抽象来说。
0: 好了，马上我现在要吐所有的一些可能格外有点自恋的这个男性朋友们，对，听清啊，稍微清醒一下啊，是换谁都可以的。你可能你只是一个在那个时间点出现，然后帮他来去打发一些无聊时间的一种手段，你的身份仅此而已。<笑>
1: 嗯，就是我会发现，我以前可能有点过于放大了这个呃恋爱对我的作用，嗯，这是第一个。然后第二个就是呃、哦
0: ，没听出来放大呀。<笑>
1: 这是我事后的总结嘛，这是我看了经过了这么多启蒙之后的总结。就是我曾经不是我都以以以为自己要早早结婚了嘛，就是在那个时间段的自己。然后就是在我在自己 gap 的这段时间，或者在思考更多思考人生要怎么去过，想过一个怎么样的人生的时候，我会发现说，两性的情感是幸福感一个非常重要的来源。因为现在我们个体人生的整个大方向或者怎么样，我们本身本能的还是去追求一些幸福的嘛，就是大家都想获得幸福，这是一个最基本的一个需求。在中间的这个混沌，当自我还没有完全发展起来的时候，我会觉得，呃，它是一个补充，嗯，进来，呃，作为。呃， 可能去填补自己空的那部分的一个非常关键的一个 点， 就是它会让你有一个安全感、一个舒适 区， 去避免思考我我自己是什么。因为你只要有有空的时 候， 另外一个人完全是跟你在一起 的， 你可以无理由的去要求对方。嗯， 当然底层还是一些基本的生理需求 嘛， 这个就不这个就不多聊了。
0: 你怎么看待 Lisa 去疯马秀表 演？
1: 我真的挺想去看的，我很好奇这种，就是我去泰国也会很想看这个六九秀和七九秀什么的。然后我也很想问一下你，就是如果这个性别转变一下，是一个男性去，一个也是很优质的这个偶像团体的男性去了这个风马秀表演，你会不会想看？
0: 我并不想看这个，可能是我个人的局限的问题吧。就是我会，我会感觉到一些绘画呀，还是艺术形式里面，雕塑一些希腊的艺术品也是美的。但是换到这个形式里面，我好像就不太能欣赏得了了
1: 。那我们是不是先讨论一下这个风马秀，它在交换什么？就是你，它本身是一种，嗯，可能，呃，用女性的这个身体，呃。的魅力去换取一些具体利益的收获，那其实还是一种市场经济的行为。那其实里面涉及到一个我们什么东西可以拿去交换的一个底线。那我觉得疯马秀这个一定程度上可以比作是我们在动物园里看到那些呃被驯养过的这个动物的表演。我就是。抛除掉人类这个智慧的层面，我们单从这个商品形态本身来说，我觉得这两者有一定的类似之处。呃，我们去动物园看这样的表演的时候，我们其实呃跟看 Lisa 这样子的表演秀，我觉得本质上是没有任何的区别的，只不过是加上我们人类的道德的这样子的评判的标准之后。这个东西能不能拿去被交换？它其实是呃一些呃意识形态上面的东西，就是我们身体能够交换的是哪些？这个跟一些女性去进行性交易是不是被允许？那有一些国家是允许的，那有一些国家是不允许的。那这个其实是道德层面上的东西，就是除抛抛去掉呃这个基本的制度维度上的东西，更多的是道德的审判。然后呢，这个道德的审判。它上面又附加了很多对女性的呃这个禁锢在里面，就是我们期望给呃小孩一个好的教育，这个好的教育的内容其实是女性应该去呃保护好自己的贞洁和身体，这个也是我曾经在高中受的教育，然后后面我才知道说这个是女性被物化的一个被。嗯，禁锢的一个直接的受益者是男性，因为你其实有一期也提到说，呃，女性这个生孩子，她的这个性别，呃，这个不是性别，是惯性权，它是属于男性的。但是因为女性这个子宫没有生下来之前，你不知道这个男性。呃，这个到底谁是爸爸？但是你能够确定说这个女性一定是这个妈妈，所以你一定要克，就是守好你自己的清白，这个男性，这个孩子才可能一定是这个男性的。是这么一个大背景下，女性被规训了，说你的穿衣一定要保守，你的身体不能够去呃拿去去做一些。嗯，不是很好的事情，呃，然后呢，在这个事情的呃广泛的讨论中，我们其实是希望继续给小孩去灌输这种你的身体是不能够拿去不能够拿去被交换的，呃，以及你的身体一定要保证这个贞洁和操守。那那那这个贞洁和操守本身，它就是一个非常嗯强大的道德的绑绑架，可以说，因为你的身体是属于你自己。那你有没有权利能够去支配你的身体？这个又是另外一个维度上的话题。
0: 我会觉得稍微有一点就是被拉远了，就是没有上升到这个贞洁这个话题。另外就是他参加这个东西，你说的是交换，那交换的是什么？然后是不是存在着去刻意的取悦某个群体？然后取悦的是谁？裸露自由、穿衣自由，我觉得。这些不不代表着对于某个小的群体的取悦
1: 。我我觉得你刚,刚讲的这个，他到底是在取悦谁，以及呃，就是他为什么能够，他有没有这个权，就是呃，作为公众人物去取悦这样子事情是不是合适？他其实背后为什么这件事情能够取悦他，其实又回到我们刚刚其实刚讲的那个问题，就是女性她本身在这样的一个处境里，所以。呃，赋予了他这样子有取悦的这个权利，就像你讲的，男性去做这样的事情，他可能并不能取悦到呃任何人，但是女性她就是有这样的境地，在
0: 。不一定哦，<笑>那我我认为这个不一定，只不过是我对这件事毫无兴趣。但我觉得，呃，道理其实是相通的。但我刚刚得到了一个你的观点，我听到说是你认为取悦别人也是一种权利
1: 。对，就是他本身。呃，他自己有权利去做任何事情，然后再加上呃公众人物的这个标签给他，那作为从他自己个人的角度来说，作为他职业发展，那么他是他自己的选择。然后至于传播的这个呃维度以及对其他人的这个影响，让大家去认知到这件事情，我觉得这件事情完全取决于受众本身
0: 。但我会觉得这里面有一个很冲突的地方，就是。偶像团体的商业模式和他的一个之前的成长轨迹，其实他是有这样的一群人的参与的，因为这是一个偶像经济的特殊性，它不像说你只是以你的作品独立存在，比如说你是一个作家，或者是你是一个导演，然后其他你做什么事儿跟你的作品之间是排开的。本身偶像经济里面，我崇拜你嘛，然后我我在追星嘛，然后我我粉丝这样的一种。追随性这样的一种 follow 的这样的感觉，其实我认为是不同于其他类型的公众人物的，所以这里边会会带有着这样的一个价值导向和价值输出的点，就是不是通过他的作品输出，而是通过他的本人的行为逻辑和他本人的这样的一个这个通告啊，还有他的每个动作，可能都是跟着大家去去跟随的这样的一个关系在。
1: 嗯，我很认可你说的，因为我曾经有一段时间也追过一人行
0: 。客观上来讲，它一定是向整个世界最大力度的和空前的营销效果的推广了疯马秀。嗯。
1: 呃、哦，我认可你说的，就是我我想讨论一下追星的这个群体，就是我自己曾经也追过一段时间星，然后确实是会去呃微博上做数据啊，然后就是去给偶像打头啊，这样子希望他发展的更好啊，这样子的一个一些行为。那其实你刚刚讲的这个是偶像对于呃就是粉丝群体的导向、价值输出，还有就是怎么样去引导，或者是怎么样去。呃，做表率嘛，那其实这里会有一个呃，我觉得也可能是意识形态的冲突，是呃，偶像他这个产业背后到底代表的是一个人设，还是一个真实的人，或者是追星，我们到底是在追什么？呃，那其实对于不同的人，他是有不同的答案的。也就是说，你其实很难去决定说追星，就是追追星的这个群体本身，你你你你没有追过星，可能看起来是一个非常庞大的一个具体的呃这个群体，但是在追星的这个粉丝本身里面，也是有非常多的细分和呃自己去喜欢这个明星，愿意去为他付出的不同的理由。那如果要把一个呃公众人物的这个责任社会责任放到这么呃这么大的情况下。从你这个角度来说的是，呃，时候是确实是不合适的，但是我认为是一个偶像群体，就是呃，客观一点来说，他其实是一个赚钱的人设或者是一个呃一份工作，呃，如果要赋予他这么大的沉重的，呃，这个导向的这个群体。呃，会让他很多东西都赋予了其他的一些价值，就比如说我们现在呃，我们自己的这个管控，我是其实有点过度管控的情况出现。如果我们赋予它这么大的价值的时候，我们就要去配套很多的这种管控和规则、制度、敏感词、敏感的这个点、各种东西、无形的规则，就会梳理起一道高墙来
0: 。这件事情其实在全世界内。最高讨论的就是国内，就是在在世界的舆论场，然后乃至在韩国娱乐这个整个的环境之下，其实对这个事情的关注度没有那么高和讨论度。对，在国内是非常高的，但我们就可想而知，我们去想象这几年我们吃到的那些瓜，以及就是国内娱乐圈的这些玩法和规则，不难想象出我们遇到这件事情的反应，其实是跟整个世界舆论场，我觉得是有。挺大家的不同
1: ，对，所以我是想，刚刚我为什么会讲到那个女性的，呃，这个身体和意识形态，其实是因为国内的这个对于女性，呃，她应该是一个什么样子的这个定义太。太明确、太完美，然后以及太保守了，所以会导致说我们对这样子去取悦、去 l i 去使用她身体的这样子自由是不被认可的，以及她到底去做出什么样的东西，我们对自己的拥有的权利是不知道的。所以
0: 不敢说话。<笑>我努力的从好的方面去想这件事情，我觉得我会看到有很多不同的声音在争论。这个如果要是在过去，我相信就是一股脑的去抨击
1: 了。嗯，我其实还。想补充一个小点是，我们对于 Angelababy 和张嘉倪的审判，看到很多人在呼吁说让他们限娱啊，就是去限制呃呃出演啊，以及上娱乐啊各种就是具体的这个限制的措施，就是对他们的惩罚，就有一种我惩罚不到 Lisa， 那我要把这个怨气吸到你身上，也跟我们嗯整个大环境的做事方法有点像吧
0: 。然后这个也不能往深了倒了，这个往深了倒其实。大家都懂啊，嗯，这是一个关于你刚刚说的动物园里的故事。<笑>那我们这个就就聊到这儿啊，我感觉已经聊的挺多的了。下一个就是，我想这已经过去很久的热点了，关于李佳琦和花西子，你觉得李佳琦说的话是对是错？
1: 呃，我首先必须要说，他在镜头面前这样表达肯定是有问题的，因为我跟你接触之后，我会发现你说话就很谨慎，而且很有这个舆论敏感的，以及哪些内容可能会被观众误解以及骂的这个意识和。
0: 快别这么说，<笑>一点都没有，对，就是肯定。肯定会掉坑里的，对我知道会有这么一天的，然后就希望，哎，不要来的太早，或者是情况太严重。嗯、对
1: 对就是换个角度、嗯，你要是能有这么一天，也说明你非常红了，非常火了
0: 。行吧，<笑><笑>你接着说李佳琦吧。嗯
1: ，行，就是，嗯，他肯定就是在这个镜头面前这样表达，以及他自己从事这个职业的素素养，我会觉得有一点点不到位，然后。对这个话题的敏感以及用词的这个谨慎还是挺必须的。然后，但是我我觉得这个事情发展的这个发酵的这个程度，其实是戳中了大众的这个情绪。一个是，呃，我觉得他自己在表达的时候歇，些些微的有点怨气，这个可能是跟他自己这个直播行业的这个变化有点关系
0: 。有一丝怨气，怨气里面大家又感受到了他的一点骄傲，<笑><笑>大家好像感觉到了一个。非常大的身份的无法平视啊的这样的一种对话的感受，对，也是
1: 这样的。因为我以前也做过一些点电商，然后我当时做电商的时候，刚好是这个头部主播非常就是疯狂的时候，我们都是亏钱去做这个直播的，所以
0: 非常高的坑位费和佣金，
1: 对。就是这两年，呃，直播行业没有就是像之前那么火了。其实可能他以前，嗯、呃，这个我们经常能听到一些新闻说，哎、啊、呀，李佳琦一场直播，薇娅一场直播，呃，可能搞了几个亿，对吧？你现在其实很少，你留意一下，很少看到这样的新闻了。其实现在主播都在去中心化，有有，就尤其是这个税务稽查之后，他们的这个。呃，成本啊什么之类的都在上升，然后他们的直播时长又起来了
0: ，他们还是就是非常多、非常夸张，我们想象不到的收入的。
1: 呃，是呃想象不到的收入，但是我是说李佳琦的这个怨气可能就是
0: 哦，你的意思是他其实还有这种怨气，其、就、实、是、他也有落差感<笑>是吗
1: ？对，是的，我是想说这个，就是他以前这个赚钱，你想到咔咔咔多容易啊，
0: 那这个怨气让大家 get 到了就更生气了。<笑>
1: 是这样子的，我看他那个说话的那个感觉，就是大家反思一下自己，好吧，就是这个这个这个态这个状态，明显是他自己也有一些情绪在嘛，就是不可否认，他自己当时可能也处在一个状态不是很好的。嗯
0: 嗯，是的，是的，是的，他一定是一个反常的状态，嗯，因为他如此之有经验，又是就是从下而上一一点一点儿到那个就是巅峰的。
1: 是的，然后第二个维度就是我们自己现在也有怨气，因为你想现在这个。经济那
0: 可太大了
1: ，<笑>这个自己的怨气都不用讲了，是吧？这个自己的怨气一倒就来。呃，而且现在，尤其是他讲的那个怎么不涨工资呢？这个其实戳中很多人的痛点。我当然想涨工资啦，而且本身大家就处在一个付出和回报不成正比的一个时呃时代里面，资本家也要剥削我，然后我自己苦哈哈干这么多钱，我觉得值得更多钱，我还没拿到更多钱，而且
0: 最疼的地方，然后我还被你给戳了，对<笑>然后我还在这儿买你的东西，<笑><笑>我还是个消费者，是啊，<笑>你居然还戳我心管，<笑>对、嗯
1: ，对啊，就是你刚刚讲。讲的这么几句话，非常精妙的总结了，就是这个情绪为什么会一下发酵起来
0: 。哎，那所以跟跟跟进一步、哦，但其实刚才你好像也有有一定的表达，所以你是理解他的对吧
1: ？哦、呃，我觉得理解，但是不认同。说了，但是又好像没说。嗯、而我还想进一步抨击一下这个花，就花西子这个品牌
0: 。哎，你可三思啊！<笑>你可三思，怎么还奔着品牌去了呢？本来我这个问题主体是李佳琦，
1: 就是我觉得他在这个。经济里面其实没有做任何的价值和贡献，因为它的产品本身，嗯，溢价很高，而且就是产品实质上没有什么本质上的突破，呃，不像我们这个毛，就是毛一平哥哥，对吧？他的这个产品确实是很牛逼。呃，或者是我们看到爆冷的那些风花啊什么的，他们确实就是呃成本和品质都很 OK， 但是他本身就是做的是营销的溢价点，就是去做这个包装啊各个方面的这个营销，他的品整个的品牌护城河是在这儿，就是这样的事情，从我这个之前的职业发展角度来说，对于这样的产品。或者这样的品牌本身，我是觉得为这个社会没带来什么其他的这个价值。就我是投资人的话，我铁铁铁定不会投这样的公司，我也不会买这样的产品
0: 。以上观点仅代表这期嘉宾为。<笑>我还是就是话说回来，说一下李佳琦这事儿吧。如果要是私底下的话，你说。他跟谁说都无所谓啊，你私底下他本身他平时这个这个对他来说确实是相当于太小太小的钱了，他确实会觉得这个东西怎么着嫌这个贵是很可笑的事情。而直播这件事情的一个非常大的问题就是在于它可能会有一些意外发生
1: 。呃、哦，我发现很多这个品牌这个公关啊都做的就是有点阴阳怪气的，就就是你怎么看这个现象？就是有一些品牌，不仅是这个花西子，好好，就我感觉好像有很多类似的品牌，它都会在出了这个问题之后，这个公关稿做的就是不如微博下面的评论这些评论员
0: 。我觉得首先是这样的，你让那个评论人直接来做这件事也会有问题，因为你的每一个动作跟下棋一样，他都会是有利有弊的。他们肯定是做了一个利弊之间的选择。但这个选择不一定符合再往后边事态发展，但是在他们当时会觉得说，那个选择是可能最合适的，嗯，但可能后边的发展程度是或者这个舆论的变化是超出他们的预期的，我觉得是会有这种问题的。而且同时，一旦你错了，你好像很难再说什么话是对的。这个我感觉我们这几年不管是从明星也好，还是从品牌，都是这样的问题。只有在努力的想办法去淡化这件事情，或者是在想办法把这个注意力去平息一下之后，嗯、然后再找机会为自己挽回这个人气跟颜面。嗯，哎，那我们插入一个别的一个小问题啊，呃，今年有一首年度的热曲叫《罗刹海市》，来自这个很久没有听到消息的刀郎老师，你听过这首歌
1: 吗？我听了好几 次， 一次是他刚出来的时 候， 看到你想问这个问题之 后， 我又我又去听了两遍。嗯， 其实我(笑)没有什么特别太大的感 受， 因为我对刀郎的印象一直停留在那个二零零二年的第一场雪那里。你
0: 对他的印象就凝固在了二零零二 年， 那时候你也不大呀。
1: 对， 然 后， 但是我会觉得他这个呃旋律写的还是蛮巧妙 的， 就是有点有点像济公在呃吊儿郎当的游历人间的那种感觉，就是这这种感受，其他的没有什么特别太多的感受
0: 。哪些理由会让你决定去一个地方旅行
1: ？其实我 gap 之后还是进行了很多场旅行的，就是我觉得这个对我现在来说具体的意义就是能够去有一个。生活的盼头就是有一个里程碑节点，就是说，哎，这个过两天我要去这里，那两天我要去那里，就是有一个这样的生活的期望，我觉得是特别美好的。然后我个人会偏向一些偏人文向的景观，就比如说之前你跟香伙山去那个泉州，我也去过，文化之间的这种融合和包容，确实会让感觉这个城市会很有底蕴，呃，吃的也很好吃，吃的也是我去嗯一个地方很关键的一个点，因为我真的觉得。嗯，食是天下第一重要的事情，吃饭一定要好好吃饭。嗯
0: ，那你大概是通过什么样的一个呃渠道，然后来去得到这些信息？嗯
1: 、呃，一般来说，我会就是先看一下有没有特价机票。呵呵一个非常简单直接的
0: 哦，你是不是先按机票先看有没有合适的，合适的地方，然后再去看这个地方相关的情况是
1: 吧？哦、呃，对。然后要不就是最近特别、哦、呃对哪个地方，嗯，可能小红书啊什么的刷到，就是对这个地方特别想感兴趣；要不就是他以前在哪个 list 里面，呃，就是已经关注过了，然后现在可以去，有机会去这样子
0: 。旅行中你最在乎的是什么？
1: 我觉得第一个就是放松，我特别不喜欢就是打卡特种兵那种，我可能就是随缘是，哦、希望节奏慢一点儿。对对对、嗯，然后这是第一个，然后第二个我就会特别喜欢去呃做那种呃 city walk， 可能就是去特别有底蕴，就是或者是很呃人文、嗯，他们非常老的这种街区。去这种人文地方，相对来说准备旅行的这个难度要低一点你要去没人地方，这个难旅行的难度和你要凑齐的这个人都会难度比较高一点
0: 我看你特别喜欢用 f l o m o 然后之前我也有关注这个产品的创始人邵南的公众号，呃，产品陈思路和他的播客奇想意，我想从你这儿听听这款产品到底咋样。我这个问题问的好像植入啊，但是确实我们还没有这个资格。
1: <笑>呃、就是方博，请打钱<笑>
0: 。不敢不敢。哦、呃
1: ，我其实是一个很喜欢记录自己的人。嗯、对，就是我呃会发现记录记录自己是一个很好认识自己的方法。因为以前我可能觉得我是一个偏保守，然后不是很喜欢尝试新鲜事物的人。然后我通过记录自己发现，哎，我竟然是一个喜欢尝试各种东西，然后去喜欢新鲜的事情的这么一个人。就是我感觉我以前对自己有很多误解。也都是通过记录的方式去实现的。然后我原来使用的就是苹果自带的那个备呃那个备备忘,备忘录。嗯通然后去使为什么去改用使用 Fomo r 呢？是因为我发现苹果自带的备忘录不满足我去，因为我可能记录东西有一个主题，我今天突发奇想，这个东西可能是关于商业的，然后又可能是关于另外一个东西的。那这个东西我记在不同的备忘录里面，我要去找到那个对对应的备忘录这件事情。找这个备忘录的这个路径本身就已经阻碍了我这个想表达的这个欲望。我可能找到我这句话已经没了，诶，我刚想说啥来着？这就就就这句话已经没了。然后方某就是你可以在这个对话框里面直接去呃用斜杠去选择一个对应的关键词，关键词出来之后你就会有之前记录的。如果没有匹配的这个，你再就再打一个斜杠多记录一个，那你这样发出去的这个情况就会很便捷。然后第二个点就是它可以呃。导出就 是， 比如说你关于这 个， 我们今天要做一期播 客， 然后里面有很多个 topic， 然后我对这个 topic 有什么新的灵感什么之类 的， 我可能打开这个封面直接去记 录， 然后你导出的时候有一个网 页， 那你关于这个主题所有的你的这些灵感就会汇集到一块儿。我觉得这个东西可能做对做新媒体 人， 尤其是你这样的 人， 可能是一个非常好用的一个工 具， 因为你可以随时随地记录你的灵 感， 并且汇总到一块 儿， 然后去看。然后最后想推荐一个它特别神奇的一个功 能， 就是。呃，你所有的这些标签，它会像生长树一样就生长出来。以前我其实没有太多的关于我脑子里这些知识的这种框架性的东西。有一个好像记忆理论说什么，你可以不断的去往你脑子这个房子里面塞东西，去帮助你记忆。我当时就很迷惑，我脑子里都没有这个房子，我应该往哪儿塞？就是感觉脑子里边的东西都乱乱的。然后你就会通过这个软件的记录，就会发现哦，原来你脑子里是有这么一个框架在的。就是他会用一个非常象形的东西给你展现出，哦，原来你脑子里的框架是这样子的，就很神、很奇妙的一个过程。我觉得
0: 听起来就是会帮你好好的整理和帮你组合你自己可能日常会闪现的一些灵感碎片，然后会帮你搭建出更多你刚想到这个东西的时候，甚至都没有想那么远，最后可能会形成一些你本来没有预期到的一些东西的出现和产生。
1: 嗯， 是这样 的， 有没有被安利 到？
0: 有被安利 到， 对， 有被种 草， 对， 迫不及待的要试一试。回头听起来真的是一个很好的工具。
1: 你你你你的总结也是非常的到位。
0: 我直到现在也觉得唯的出现特别不可思 议， 先是从网易云上突然冒了出 来， 简单说明来意就发给我他的公众号和微信 号， 让我对他多了一些了解。也多了一些是否可以录制这期播客的判断依据。果不其然，马上感觉到她大概率是一个开朗、自信、美丽、喜欢独立思考的女孩。今天再次验证了这些感受。也感谢另一端的你收听本期节目。你的订阅、点赞和评论是对我们最大的鼓励。茫茫宇宙中，愿更多暂时走散的兄弟在这里重聚。孤身远行，山高路远，漫长，是你送我。本期节目，我们会在评论区选中一位评论最精彩的朋友，再次送上一副 T 字圆耳机。